0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors ici, je vais simplement vous partager un petit peu ce, que, ce qui se trouve dans ma cuisine de manière générale. Parce que beaucoup de gens me demandent « mais qu'est-ce que tu manges ?» Parce que, voilà, beaucoup de personnes ne comprennent pas que manger sainement, ce n'est pas forcément se priver de tout. Bien au contraire, c'est plus de variété. Alors, euh, voilà, je vais vous donner un aperçu ici de ce que moi j'ai de manière générale en stock chez moi. Donc, côté farine, j'ai en général... La farine de châtaigne, la farine de sarrasin, la farine de patate douce. C'est celle que j'utilise le plus souvent. <coughs> Je fais des rotations pour éviter de manger trop souvent les mêmes aliments. Au niveau des fruits, j'ai de manière générale des bananes, des pommes, toute l'année. Et alors d'autres fruits s'ajoutent en fonction des saisons, évidemment. Des légumes verts, congelés, etc. Au niveau, j'ai toujours un peu de tout. Euh, j'ai des noix de brésil, des noix de cajou, des amandes, des noisettes. Les légumes, c'est la même chose, hein, c'est en fonction des saisons. Là, actuellement, c'est patates douces, carottes, des collations, des graines de courge, des graines de chanvre, des raisins secs, des graines de sésame. Pour se créer diverses préparations, ça m'évite de mettre du sucre raffiné. C'est plus intéressant. J'ai toujours un pistoque de chocolat noir de minimum... 75%. C'est pas mal pour les petits creux. Ça permet d'apporter quand même quelque chose de positif, avec modération bien sûr. Que j'alterne avec de la purée d'amande ou de noix de cajou. C'est excellent, surtout avec un peu de cacao et, et une petite banane écrasée par exemple. J'ai également de la purée de noisettes. J'ai également des graines de chia que j'ai toujours en stock. J'en consomme régulièrement en protéines et oméga 3. C'est vraiment un bon apport. J'ai... J'ai notamment des flocons d'avoine, je n'en mange pas tous les jours, mais voilà, j'alterne avec d'autres flocons sans gluten. J'utilise euh, des crèmes végétales, là aussi j'alterne entre le soja, le riz, la coco, du lait de coco aussi. Alors, au niveau des huiles, j'utilise l'huile de coco naturelle, de l'huile de colza, de l'huile d'olive que je conserve au frais, qui ne peut pas être chauffée, et notamment du gui, ça m'arrive d'utiliser du gui, c'est du beurre clarifié, très digeste. Voilà, ça permet d'avoir une, une bonne alternative au beurre classique, on va dire. Au niveau des céréales, j'ai du riz, du sarrasin, des pâtes de sarrasin, du quinoa des lentilles, des pois chiches, du riz noir. J'ai quelques petits poissons, comme du maquereau, des sardines, du thon. C'est très rare que j'en mange parce que le thon est vraiment trop pollué de nos jours. J'ai toujours quelques œufs en stock aussi, ça peut dépanner. Au niveau des épices, j'ai un peu de tout. Une petite nouvelle ici, le clou de girofle en poudre. C'est assez fort, mais si on en met un petit peu dans les places, c'est quand même hyper important au niveau des antioxydants. C'est assez puissant. Donc je mets en général un petit peu de clou de girofle, je mets de l'ail, du grec de l'algue en paillettes. Du gingembre, du curcuma, du curry, tout ça. Tout ça, c'est ce que j'adore le plus. Mais voilà, il s'agit de ne pas exagérer. Ce qui est conseillé en cuisine, c'est de ne faire pas trop de mélange et d'alterner. Voilà, ça c'est les règles de base. Pas manger euh, la même chose pendant plusieurs jours. Voilà, vous l'aurez compris, la, le plus important, c'est de sélectionner des aliments de qualité. Si possible, locaux, de saison, bio mais surtout le moins transformé possible, avec le moins d'additifs, le moins de sucre rajouté, le moindre sel. C'est l'accumulation de tous ces ajouts qui, qui posent des problèmes sur le long terme. Moi, au niveau du sel, personnellement, je sale très peu mes plats. En général, pas du tout. Et ce que je mets, c'est soit de la sauce soja fermentée à marie, que j'ai en sel, soit du sel marin, il y a beaucoup de sortes aujourd'hui. Voilà, ce n'est vraiment pas la base de mes plats, je préfère vraiment maxer sur les épices pour rehausser un peu le goût. Mais voilà, je, je ne complique pas les choses. En général, moi, je fais de la cuisson vapeur. J'ai la chance d'avoir un vitaliseur qui me permet vraiment de cuire tous les aliments euh, rapidement et de manière à conserver la, les saveurs. Et alors, je peux aussi faire des wok ou réchauffer à la poêle. Mais j'évite vraiment les grosses cuissons euh, sauvages qui, qui détruisent les aliments et qui, là, pour l'organisme, les molécules ne sont plus reconnaissables. Donc c'est plus compliqué à digérer quand vous avez quelque chose qui a, qui a cuit à haute température. En plus, ça fait perdre les, les vitamines plus rapidement aussi. Au niveau des céréales et des légumineuses et des graines, il est conseillé effectivement de les faire tremper environ 8 heures. Donc soit vous les faites tremper le matin pour les cuisiner en fin de journée, ou vous les faites tremper le soir pour les cuisiner le lendemain matin. Au niveau des, de la digestion, ça va vraiment être beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus léger et voilà. En plus, ce sera plus riche en micronutriments, donc c'est vraiment tout bénef. Et quand... Si vous voulez les, les produits de meilleure qualité, les plus riches en micronutriments, il faut les acheter complets, que ce soit les pâtes, le riz par exemple. On a toujours des versions complètes, semi-complètes. Moi, je vous conseille complet ou semi complet Après, ça dépend de la digestion de chacun. Tout le monde n'est pas capable de digérer des aliments complets. Ça demande plus de travail au niveau des fibres. Maintenant, l'avantage du complet, c'est que l'enveloppe est toujours là et donc contient tous les micronutriments. Mais alors, c'est là que le trempage est nécessaire enlever cette couche de protection, ces antinutriments, ces acides phytiques, qui ne... Mais voilà, c'est... Le trempage permet vraiment de, de réveiller la graine tout en augmentant ce qu'elle contient. Donc voilà, c'est un, une bonne habitude à prendre. C'est un peu compliqué au début parce que c'est une nouvelle habitude. Mais voilà, il suffit de le faire et après ça vient tout seul. C'est pareil pour les flocons d'avoine. Je vous conseille de les tremper si vous en consommez. C'est beaucoup plus digeste. Donc toujours tremper, rincer. Euh, le quinoa, pareil. Voilà. Les graines, euh, comme ce sont les graines de courge, les, les noisettes, ces fruits secs sont aussi euh, conseillés d'être trempés. Beaucoup plus digestes, beaucoup plus riches. Et puis voilà, c'est aussi plus facile pour les mixer si vous voulez les ajouter dans des préparations particulières, faire des sauces, faire des, des desserts. C'est plus facile de les mixer s'ils si ont été trempés. Ça va créer une, une pâte un peu plus épaisse. Alors j'ai parlé du sel, au niveau du sucre, j'évite vraiment le sucre raffiné. Maintenant, si je dois en mettre dans les préparations, je vais me focaliser sur le sucre de canne complet ou le sucre du co de coco, qui a un IG plus bas, un indice glycémique plus bas. Et du coup, ça fait moins monter votre glycémie et ça fait moins de yo-yo à ce niveau-là. Mais voilà, le tout, c'est de bien doser. Maintenant, ce que je préfère moi dans les préparations, c'est de sucrer de manière naturelle, soit avec des compotes, soit avec des fruits directement. Pour moi, c'est meilleur et on évite d'en avoir de trop. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.